0: Professeur Joyeux, vous avez fait vos débuts de chirurgie en 68. La chirurgie n'a plus aucun secret pour vous. Justement, qu'est-ce qui différencie un chirurgien d'un grand chirurgien, selon Alors, vous D'abord, si elle a encore des secrets pour moi, je vais vous dire pourquoi. J'ai un de mes collègues qui est un de mes élèves, qui est absolument remarquable, qui s'est mis au robot. Moi, je ne m'y suis pas mis. Parce que j'ai considéré que, d'abord, c'est pas que ça ne me plaisait pas, mais j'ai considéré qu'il fallait laisser ça aux jeunes. Moi, j'arrive en fin de carrière, j'ai fait la chirurgie qu'on dit ouverte. Vous voyez Bon, et donc, quand il faut ouvrir, que c'est compliqué. Demain, j'ai une intervention chirurgicale compliquée. Bon, là, elle a été, cette patiente a été opérée de multiples fois. On ne peut pas s'amuser avec le robot. Bon, mais par contre, la chirurgie au robot. La cellioscopie La cellioscopie, tout ça, c'est fabuleux. Et je me rends compte, par exemple, que j'ai un de mes collègues qui fait ça très bien. Je lui envoie des malades d'Allemagne de Belgique, d'Italie, etc., il arrive à éviter la nuse artificielle. Bon, la nuse artificielle, c'est quand même pas marrant. Pour quelqu'un qui se retrouve avec une poche sur le ventre, eh bien aujourd'hui, grâce au robot, on peut éviter ça. Alors évidemment, avant, on va faire des rayons, on va faire de la chimio, on va réduire le volume de la tumeur, et ça va permettre de faire une chirurgie conservatrice. Donc la chirurgie évoluera, elle a toujours des secrets pour moi, j'apprends tous les jours, même à... 68 ballets parce que j'ai 68 ballets et je me régale d'apprendre quand je vois les jeunes ils sont passionnés et c'est formidable. Et je pense que dans l'avenir, on va encore faire des progrès plus importants. La chirurgie, la neurochirurgie a fait des progrès considérables. Toutes les chirurgies ont fait des progrès. Et je voyais récemment un de mes anciens collègues, un de mes maîtres même, qui disait « la chirurgie n'évoluera plus ». Non, alors là, 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 vraiment, il est à côté de ses pompes. La chirurgie continuera à évoluer. C'est un magnifique métier. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois. <rire> Et alors donc, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un, un chirurgien et un grand chirurgien Vous savez, il n'y a pas de petite chirurgie. Il n'y a pas de petite chirurgie. Même un angle incarné, qui peut être trophorien, un panari, si vous l'incisez mal, vous coupez la sensibilité du doigt. Ça veut dire que vous faites, soi-disant, un petit geste de petite chirurgie et vous esquintez un doigt de pied ou de main. La chirurgie, c'est un métier délicat, c'est un métier où il faut bien connaître l'anatomie, où il faut bien connaître la physiologie, le fonctionnement. Et c'est très sérieux. C'est d'une très, très grande rigueur. Vous savez à quoi je le comparerais Au cinéma. Parce que mon rêve, c'est de faire un film. Bon, mais au cinéma, parce que j'ai fait des films de médecine, des films de chirurgie, et le cadreur... Le cadreur, c'est d'une rigueur, c'est quelque chose d'inouï. Eh bien, c'est pareil, la chirurgie. C'est d'une très grande rigueur. Et si un patient ne sent pas de la rigueur dans celui qui va l'opérer, ça veut dire qu'il doit venir le voir la veille de l'opération. Parce que moi, si on m'opère demain, je veux voir le chirurgien la veille pour dormir paisiblement et qui m'explique qu'est-ce qu'il va faire. Qu il... Il ne s'agit pas qu'il me fasse peur. Tiens, je vais vous raconter une histoire merveilleuse. C'est une petite que j'opérais de cancer du foie qui devait avoir une douzaine d'années. Je la raconte souvent à mes élèves, à mes collaborateurs. Cette petite, je vais l'avoir le dimanche, je l'opérais le lundi. Je rentre dans sa chambre, elle était seule, et je lui explique que demain, je vais l'opérer, que ça va se passer bien. C'était un cancer, quand même. Vous voyez, donc grave. Elle savait que c'était un cancer et je suis positif avec elle. Rentre la maman dans la chambre. Au moment où j'étais en train de finir de parler avec la petite, j'allais sortir. La maman dit à la petite, est-ce que tu as dit au docteur ce que tu m'as dit tout à l'heure Elle répond non d'une manière agressive à sa maman. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as dit à ta maman Je ne vous dirai pas. pas. Alors, je fais sortir la maman gentiment. Je dis, madame, laissez-moi avec elle. Je m'assieds. Et là, quand on s'assied, ça change tout. La petite est sur le lit et je m'assieds. Je dis, alors, tu vas me dire... « Qu'est-ce que tu as dit à ta Moi, je veux savoir, sinon je ne pars pas. » C'est ce qu'elle me dit ?« Demain, je meurs. »« Demain, je meurs. » Je me prends ça en pleine tête. Je me prends ça en plein cœur, parce que ça vous perturbe quand même. Mais je fais semblant de ne pas être perturbé. Et là, je suis perturbé. Bon. Mais euh, je lui dis « Non, mais demain, ça va se passer merveilleusement. Ta, »« T'inquiète ta, ta, pas. » Donc, je lui fais le cirque. Bon. Je sors, je dis à la maman, « Ne vous inquiétez pas. »« Ça, ça s'est bien passé, etc. » Le lendemain, alors, quand vous vous couchez, le chirurgien, il rêve. C'est-à-dire que la veille, quand il y a des opérations difficiles, il rêve son opération. Quand je dis il rêve, il pense où sont les points difficiles. Un peu comme un montagnard, j'ai fait pas mal de montagnes, quand il a un passage difficile, il le réfléchit, il le connaît presque par cœur. Il sait que là, il faudra mettre un clou, là, une corde, là, ceci, là, cela. Bon. Ben, C'est un peu pareil en chirurgie. Bon, donc la veille, tout ça me rentre dans la tête, j'en parle pas à personne à la maison. Et moi, je pars à l'opération et on y va. Bon, ça, une opération comme ça, ça peut durer 6 heures, vous voyez Bon, à la quatrième heure, tout allait bien, pépin. Un pépin, ça veut dire une hémorragie à un endroit qui est une veine à la sortie du foie. Et voilà, que je mets le doigt sur l'hémorragie, donc je contrôle la situation, mais dans la tête, demain je meurs. Et me voilà paralysé. Paralysé, impossible de continuer, impossible. Alors, les infirmières étaient là, je ne dis rien à personne, sauf que je dis à l'infirmière, allez me chercher mon collègue, le professeur untel, qui est un de mes élèves. Il me dit, il opère, mais dégage, il arrête tout, il vient tout de suite. Bon, là, on donne des ordres, hein? ouais. Bon, alors, il vient, et me dit, qu'est-ce que tu as Je lui dis, écoute, voilà, je suis là, je ne peux plus continuer, je t'expliquerai après pourquoi, donc, je suis sûr que toi, tu vas arranger ça, il n'y a aucun problème. Il a pris ma main, et on a remplacé les doigts, il a réglé la situation. Dix ans plus tard, il est arrivé la même chose. À lui, avec un autre patient. Il m'appelle, il me dit, tu sais, comme toi, il y a dix ans. Ça, c'est très intéressant, parce que, un, c'est l'humilité du chirurgien, et parce que, deux, il faut faire en équipe. C'est-à-dire et ça c'est la grande valeur des centres anticancéreux à mon avis, c'est que un, on n'a pas de clientèle privée, ça c'est très agréable on est fonctionnaire de l'état donc on n'est pas lié fric avec les gens, et deuxièmement on est en équipe c'est à dire, vous choisissez vos collaborateurs bon, et quand vous choisissez vos collaborateurs vous choisissez ce qui, des gens avec lesquels vous pouvez vous entendre, vous les, vous les voyez bien formés, ils ont votre, votre même humanisme, votre conception, etc et moi j'ai une chance formidable, c'est que j'ai pu choisir mes collaborateurs, et j'ai des types de très haut niveau, je sais que si je me fais opérer, je vais pas ailleurs que là. Oui. Vous voyez Bon. Et donc, quand vous, je reviens à votre question, quelle différence entre grand et petit Pour moi, tout chirurgien doit être très rigoureux. Alors, il n'y a pas de petite chirurgie. Il n'y a pas de petit geste en chirurgie. Vous voyez, l'autre jour, je confiais à mes collaborateurs euh, le, un geste pour mettre un cathéter un peu difficile, euh, qui n'était pas trop difficile à faire. Bon. Et puis, une heure après, je, je reviens, il n'y arrivait pas. Je dis mais pourquoi tu m'as pas appelé jeune Pourquoi euh, monsieur, je vous ai pas. Mais ben, attends, tu m'appelles jour et nuit mon vieux. Il faut que tu m'appelles, je vais te montrer. Alors je me suis habillé, je dis, tu vois ce qu'il faut faire, c'est ça. Bon, il a appris quelque chose. Ça faisait une heure qu'il tripotait qu'il n'y arrivait pas. Bon, donc ça aussi c'est très important, c'est l'expérience à transmettre. Être chirurgien, c'est aussi transmettre quand vous avancez en âge. Donc vous devez transmettre vos techniques. Moi je suis gaucher par exemple, ben, c'est-à-dire mon, mon geste le plus précis est avec ma main gauche, je peux opérer avec la droite, mais quand je suis avec un vrai droitier, parfois... Et, et, et il ne il me suit pas bien pour les gestes, vous voyez oui. Bon, alors je dis, euh, si tu n'y arrives pas, il va falloir que tu t'adaptes à moi. Moi, je n'ai pas à m'adapter à toi, c'est moi le vieux, tu t'adaptes oui. à moi. Sinon, je vais chercher un gaucher, quoi. Oui. Bon, mais vous voyez, c'est des, des choses qui sont très importantes, mais que c'est beau ce métier et pour revenir à cette petite fille, euh, oui. effectivement, ça fait froid dans le dos. Oui, oui. Tout n'est pas. Elle, oui. en est... Elle en est sortie. Bon, le malheur, c'est qu'elle a fait, je sais plus, quelques années plus tard, des métastases pulmonaires. Bon, nous l'avons perdue, mais on a pu prolonger sa vie d'une manière correcte. Malheureusement, on n'avait pas, à l'époque, les chimiothérapies suffisantes pour que ça ne reparte pas. Vous voyez. Bon, il n'y avait pas d'indication de, de transplantation hépatique. Il n'y a pratiquement pas d'indication de transplantation hépatique pour quelqu'un qui est traité pour un cancer du foie. Mais ça veut dire aussi, qu'on euh, est en face de cas qui sont difficiles. C'est lourd. Voyez Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Avec une dame. Euh, ce livre, c'est Laurence. Et moi, euh, ce livre s'appelle J'aimerais tant qu'on se revoie mon fils. Bon. Et c'est une femme qui, un jour, me, minuit, je réponds au mail assez tard le soir. Et elle me dit, elle me fait comprendre qu'elle veut rejoindre son fils. Comme si elle va se suicider, quoi. Alors, je dis, écoutez, avant de rejoindre votre fils, on peut parler. Et on va se parler pendant un an et demi par mail tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Je ne sais pas qui c'est. Après, je vais finir par la connaître. Bon, on l'a rencontré, son, son mari. Elle avait perdu son fils d'un cancer. Et donc, c'était pour elle très douloureux. Ça l'est toujours. Mais euh, elle voulait le rejoindre tellement elle était attirée par l'amour de son fils. Quoi. Enfin, quelque chose de terrifiant. Et finalement, un jour, elle est, elle est, allée, elle est allée à l'abbaye de Sénanque. C'est ma femme qui lui avait conseillé d'aller là-bas pour une semaine, réfléchir. Elle a repris tout notre dialogue. Elle avait un bouquin. Elle m'a dit, est-ce que tu corriges Non, moi, je corrige rien. Tout ce que je t'ai dit, je ne le change pas. Parce que maintenant, on se connaît, on se tutoie. Mais pendant un an et demi, c'était incroyable. Aller et retour de mail tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Puis elle ne me lâchait pas. Et puis, bon, elle était, je dirais, sans espérance. Vous voyez C'était une époque où, quand son petit, quand son, oui, son, son petit, grand, 19 ans, était au cimetière, quand il pleuvait, elle allait au cimetière, elle mettait l'imperméable sur la tombe pour ne pas qu'il se mouille. Quand il y avait le rouleau compresseur, elle avait peur qu'on étouffe. en fait, c'était dément, donc il a fallu que, que j'y aille, mais elle m'a beaucoup appris, parce que quand je, je, je donnais une réponse, ça ne lui suffisait pas, elle m'en envoyait une autre, vous voyez, c'était passionnant. Bon, et le livre est sorti récemment, et, et hier ou avant-hier, en consultation, une dame est venue, elle m'a sorti le bouquin, je dis, mais vous avez perdu un fils Non. Mais pourquoi il vous intéresse ce livre ben, Je l'ai vu en librairie, j'aimerais tant qu'on se revoie mon fils, parce que c'est aussi bien mon fils, mon père, mmh. ma mère, enfin c'est oui, oui. toute personne qu'on a perdue. Oui, oui. voilà. Tout n'est pas bon à dire à son chirurgien la veille d'une opération eh bien, oui, vous voyez, parce que... Mais en même temps, la petite, quand elle me l'a dit, au fond, elle, elle a bien fait de me le dire, parce que ça vous met un peu dans l'humilité. Parce que parfois, quand on fait de très belles opérations et qu'on en sort vainqueur, ça peut vous monter un peu la tête. Vous voyez Quand vous mettez des chirurgiens entre eux, ils sont épouvantables. C'est à celui qui, qui regardera l'autre de plus haut. Bon, c'est pour ça que j'aime pas trop les congrès de chirurgie, j'y vais de moins en moins. Je vais plutôt dans les congrès des autres spécialités. Mais, euh... un, un patient peut transmettre sa, sa peur euh, oui, oui, à un chirurgien oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il peut transmettre, parce que nous sommes des êtres humains. Et donc, euh, euh, oui, oui, bien sûr qu'il peut nous transmettre sa peur. Et, et c'est pour ça quand même que moi, je, je veux voir quand même. Parce que quand il vous transmet la peur, vous êtes son buvard. C'est-à-dire que vous pompez sa, sa peur. D'ailleurs, je leur dis souvent, euh, il faut me dire ce que vous avez dans la tête. Parce que je veux que vous dormiez paisiblement. Parce qu'on sait que quand vous avez quelqu'un qui est trop stressé, il peut faire des embolies pulmonaires plus facilement. Bon, une embolie pulmonaire, ça peut être mortel. Vous voyez bon. Donc, il y a des complications post-opératoires. Il faut que les gens si possible, arrive assez paisible. Alors, les labos, ils vous donnent un Je ne suis pas d'accord, moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt pour que l'interne et le chirurgien, je dis à mon interne, tu diras à la malade, que je, hier, par exemple, j'ai opéré lundi, bon, ben, dimanche, je suis passé à 10h30 du soir, voir les trois patientes que je devais opérer. 10h30. Et j'avais dit à l'infirmière, parce que j j je rentrais d'une conférence, vous leur direz que je passerai avant 11h ce soir. Elle m'attendait, hein. Elle bon, ben, ça rassure. Et alors là, c'est comme s'ils si, euh, vont s'endormir comme des anges. Mmh. Par contre, sinon, ils ont le trouillomètre à zéro, ils arrivent stressés sur la table de presse, c'est pas bon. Il ouais, bon. ouais, ouais. faut faire attention à tout ça. Ouais. C'est de l'humain, hein mmh. voilà. En tout cas, vous donnez beaucoup de, de vous, de votre personne, de votre oui, savoir. J'aimerais, si jamais j'ai été opéré par un de mes collègues, j'avais une double hernie discale, vous voyez, je souffrais, c'était terrible. Et, et je disais à mon collègue, tu sais, si tu veux me couper la jambe, coupe-la, parce que c'est épouvantable. Non, il m'a dit, t'inquiète pas, on va te mettre à la morphine. Il m'a mis à la morphine, ça m'a calmé. Mais ensuite, la morphine, elle, elle me tenait une demi-heure, trois quarts d'heure. Puis j'ai appelé l'infirmière, j'ai mal. Ah non, monsieur, vous n'avez pas la dose. Je lui ai dit, mais je suis médecin, donc vous allez m'en donner un peu plus, je ne supporte pas la douleur. Finalement, il m'a opéré ça s'est très très bien passé, il a été génial et il m'a dit en sortant, fais gaffe tu as 20% de risque de récidive j'ai dit, il va te faire voir 20%, je vais faire du vélo je vais faire de la piscine, donc je fais pas mal d'activités physiques pour éviter la récidive et il m'a opéré maintenant, ça fait 17 ans il n'y a pas eu de récidive, donc je suis tranquille mmh. mais... Euh, celui qui m'a opéré, qui est un, un, un très bon confrère, euh, l'a fait d'une manière géniale, j'avais une confiance totale en lui, quoi. il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, quand il m'a examiné, j'étais en train de perdre la motricité d'une de mes jambes, alors que je suis tout bim, je m'étais mal examiné, parce que j'avais trop mal. Quand on est touché par soi-même, on ne s'examine pas, vous voyez et bon, il m'a très bien arrangé. Merci beaucoup en tout Avec cas. Grand plaisir. Avec grand plaisir et, et merci de, de me permettre de faire passer des messages à tous ceux qui, qui peuvent avoir envie d'être en meilleure santé. Merci pour cet entretien passionnant. À très bientôt.